0: 第二十四章，心狠手辣。在扳机扣下的一瞬间，我只能使劲的闭上了眼睛。耳边响起了“咔”的一声，空枪，是空枪。我惊魂未定的睁开眼睛，高个子阴笑着道：“嚯，怎么样？吓了一跳吧？”我没有回应他。因为我也不知道要该说什么，只是微微地喘着，揣摩着他到底要干什么。高个子掰开枪身，在里边塞上两颗子弹，笑着说道：“接下来可就是真的了。”说罢，他缓缓举起了枪管，但令人惊讶的是，枪口并没有对准我，而是指向了一边熟睡的花老大。我突然明白。这家伙要干什么了？一声强烈的枪响声在四周传来，震得人耳膜发疼。所有人都被惊醒了，看到眼前的诡异一幕：花老大头被枪轰得稀巴烂，脑组织混杂着血液飞得到,到处都是。瘦子睁眼，看到自己身上沾着的血液和脑组织，吓得连忙拍打，哇哇大叫。高个子则十分冷静，他擦了擦枪管上的血，也不擦身上的血迹，说道：“都睡醒了吧？睡醒了，咱们就走。”枪口这一次毫不客气的就对上了我。瘦子结巴的道：“刘刘警官，您您……”瘦子的话还没说完，我却大吃了一惊：“你是？”警察，高个子得意的一笑：“以前是，自从跟着花老大杀警察的那一刻起，我就不再是了。”古一只给了我一个斜瞟的眼神，示意我接着问下去。我也是这么想的，说不定还能够套出更多有用的信息。我说道：“好，既然你们改其意志了，我也不会反抗。”我只想知道更多。高个子沉默了一下，抬起了枪管。好，咱们君臣合作，我会告诉你你想知道的一切。但是你也不能蒙我，故意带我们往机关陷阱走。高个子示意大家坐下，这才说出了事情的真相。原来花老大是个网上的通缉犯，曾经在内地做下了一起灭门惨案。因为花老大具有极强的反侦查能力，警方几次抓捕都侥幸逃脱，而甚至有一次，警方得到了消息说他在某家旅馆入住，而警方火速赶到，他竟然戴了一副眼镜，跟抓捕他的警察同乘一部电梯，可见其心理素质有多强。不久之前，新疆警方接到消息，有线人说花老大很可能去了新疆。而且地址详细到了新疆维吾尔自治区各自勒苏克尔各自自治州阿克陶县布伦口乡苏巴什村。警方几经布控，击毙了花老大一行十几人中的五六个，而花老大眼见不敌，仓皇逃窜。历经十余天，警方才在当地军队配合下，在九别峰附近给抓住了。而在转送途中，因为警车出现故障，故而将花老大转到了另一辆警车之上，而这辆警车就是由这位高个子刘警官负责的。在路上，花老大看着刘警官，说出了自己拼命逃亡九别峰的原因，说这里有个黄陵，金银财宝无数，并且山东刘警官跟他一起干这桩买卖。说到这里。刘警官嘴角一扬。按理说，公务员铁饭碗，我的决定有点不可思议，是吧？我背着房贷车贷，一个小小的狱警，谁会尿咱这一壶？而有了皇陵里的宝贝，我吃喝不愁，还可以把父母安排到国外养病，何乐而不为呢？就这样。在押运车上，花老大凭借自己的口舌之力说服了刘警官，还有胖子、瘦子。先是刘警官打开了三人的手铐，然后敲了敲车玻璃，说要跟副驾驶换换位置。司机只好停车，而没想到副驾驶来到车后打开后门，没想到出现的是一个黑洞洞的枪口。随着枪声响起。副驾驶的警察倒在了血泊之中。司机听到枪响后回头看见刘警官已经被三名犯罪分子按倒在地，急忙下车就要帮忙。刚爬上后边，刘警官抬手就是一枪，了结了这位同事。因为警车的目标过大，四人汽车来到了这个地方。刚刚从九别峰附近抓到的花老大，警察做梦也想不到他会重新回到这儿。讲这些事情的时候，刘警官面不改色，心不跳，就像是在讲别人的事儿。而我这才注意到，花老大只是流于表面，而这个人才是真正的敌人。他站起来，端着枪说：“各位。”故事听完了，就辛苦走一趟吧。受制于人，不得不从。我搀扶起祥庄老态龙钟的古一指，拉着祥庄弱不禁风的古夜梦，走在了最前边。而忽然，我感到古一指在我手心里写了几个字儿。我几经辨认，终于认出来了，他写的是“不足为虑”。大概。是他看我眉头金锁吧，但实际上我并不担心眼前的局面。刘警官这人不过就是狠点论身手的话，古夜梦都可以轻松把他摆平。而我唯一担心的是金锁他们的行踪。自从地穴口失散之后，也不知道他们在哪儿。一行人中只有太前露了一面，还被人面鸮给牵走了。没有了太前的保护。凭他们那几个人，老的老，弱的弱，不死几个都说不过去。这么久没见了，我有点担心是不是全军覆没了。正想着这个问题，前方突然出现了一条岔路，一条是平整的大道，修着整齐的地砖；一条则是窄缺的小路，我们只能是侧着身子才能够穿过去。严格意义上来讲，后者根本不能叫路，叫墙缝更为贴切。刘警官问我：“走哪一条？”古一指在我掌心写道：“宽。”我脱口而出：“这条宽的。”刘警官狐疑的看着我，又看了看这条路，很明显，他陷入了一种两难的境地。这样的两条路供人选择很难办，选宽的路，那人为修建的痕迹似乎就差像你说，快进来，这里到处都是险境机关；而那条窄路虽然不好走，但看上去却像是平安无事。不过，万一修建皇陵的人就是这么想的呢？实则虚之，虚则实之。这一、个、棵是古人最爱玩的花样。刘警官沉吟了半天，瘦子凑上来：“刘警官，这好办，你直接让他们走前头不就好吗？”我操！我真想把这瘦子按在地上揍他一顿。这种左右摇摆不定的小人是最招人恨的。刘警官指了指古一指：“你跟你孙女走一趟。”古一指笑着摇摇头。挽过了古烟梦的手，两人走向了那条宽路。哎，我刚想跟上去，却被刘警官用枪挡住了。他说道：“别急，这里有用得着你的地方。不过你要是死了，那就太不值了。”古氏祖孙二人走了五十米左右距离后，刘警官让他们停下来，枪管一指瘦子。你去，瘦子不敢相信自己的耳朵，指了指自己的鼻子。我，让你去你就去。是是。瘦子哭丧着脸，沿着古氏祖孙的路线就走了过去。五十米的距离很安全，他也没遇到什么意外。刘警官站在我身后，枪口就对着我的背，别耍花招，走。这一把猎枪的威力我是最清楚的，这种近距离的杀伤可以直接把我的心肝脾肺肾全都给轰出来。我只能是乖乖的照着他的吩咐行事。走到宽路后，我发现一个很有意思的场景。道路两边是一些古人祭祀场景的壁画，没有什么异常。不过仔细看的话，发现他们所祭祀的居然是长着一个八只手臂的人，手上各抓着一件法器。这不是我们最初在神龙山山脚下那个旅馆老板所祭拜的鬼吗？难道这个对方真的跟八百媳妇有关？看来老赖说的有几分可信。但是问题是，察合台汗国是蒙古的四大汗国之一。国力强盛，没缘由去祭拜一个鬼呀！而且作为一个上邦大国，国君潜意识里都会有一种心态：你们弹丸之地的小神怎么配我们去拜？我觉得唯一能够合理解释这件事情的，就只有一个原因了：这个在八百西份古国看来是鬼的家伙，在察合台汗国是神一般的存在。而为什么会造成这种原因呢？我想到了各民族之间的纠纷，神灵崇拜是一个民族的文化象征，但是当这种文化对另一个民族造成伤害的时候，这个神灵必然会遭到恶意的歪曲。这是一种最简单的解释，也是最合理的。从八百媳妇古国与茶和台汉国的关系来看。我们就可以理解，这个八只手的家伙对察合台汉国的发展起到了一定的促进作用，而对于八百媳妇古国则造成了一些阻碍。所以，我们脚下土地的古人去祭拜他，而先前旅店老板却说他是鬼。我突然想起了在八百媳妇皇陵中金所遭遇的一切。那个修塑金身的古曼童，以及棺椁里有千足虫组成的手臂，既然这东西在八百媳妇古锅里是邪恶的象征，那为什么当地百姓还要去祭拜？就连皇陵的棺椁里都是这个形象，皇帝以鬼的形象下葬，这也太不可思议了吧！愣着干什么？快走！刘警官在我身后催促着。我说道。这些壁画可能会有线索，心急是吃不了热豆腐的，还是耐心一点。刘警官这人心狠手辣，但是我也有着我的筹码，只要一天不到黄陵，他就不会杀我。反而，如果到了黄陵，只怕我们几个也会很快性命不保。古一直比我厉害得多，他肯定想到这一点，所以才带着我们走这条路。而我看壁画的时候，也打起了十二万分的精神，准备随时应付着突然飞出的毒箭毒水。短短五十米的距离，让我收获了庞大的信息，尤其是深处的壁画中有一幅是十分醒目的：一个男人被捆在一棵石柱之上，表情扭曲，十分痛苦。我心里一惊。这就是我之前看到的石雕啊！我赶紧循着这张图仔细的看了下去。